0: Alberg Live, heute mit Magdalena Raos.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Alberg Live am Dienstag, den 22. August 2023. Bei uns geht es heute um eine geplante, spektakuläre Schiffsbergungsaktion. Das Dampfschiff Stentis liegt in über 200 Metern Tiefe auf dem Grund des Bodensees. Es ist 1933 etwa 5 Kilometer vor dem Schweizer Ufer absichtlich versenkt worden. Heuer bildete sich ein Verein, der die Centis bergen will. Doch die Finanzierung ist nicht ganz einfach. Vereinspräsident Silvan Paganini hat ein Crowdfunding gestartet, das noch bis morgen andauert. Er berichtet uns heute im Studio über den aktuellen Stand. Wir blicken in der aktuellen Sendung außerdem auf die Pensionen. Gerade ist bekannt geworden, dass sie im kommenden Jahr um fast zehn Prozent angehoben werden sollen. Laut deiner aktuellen Momentum-Analyse reicht das hohe Plus aber nicht aus, um den Wertverlust durch die Teuerung auszugleichen. Dazu freue ich mich nun gleich den Ökonomen Jakob Sturm von, vom Gewerkschaftsnahen Momentum-Institut in der Sendung begrüßen zu dürfen. Er ist uns heute über Zoom zugeschalten. Herr Sturm, herzlich willkommen bei Vorarlberg Live.
2: Hallo, danke für die Einladung.
1: Wir haben es gehört, die Pensionen sollen nächstes Jahr um rund 9,7 Prozent steigen. Da geht es um den sogenannten Richtwert. Also da ist Grundlage die Durchschnittsinflation der letzten zwölf Monate. Momentum hat aber berechnet, dass der Wertverlust, dass das den Wertverlust nicht ausgleicht. Was können Sie uns denn da über die Analyse erzählen?
2: Ja, Die Pensionen werden, wie Sie richtig angesprochen haben, jährlich um die Inflationsrate erhöht. Trotzdem reicht diese Erhöhung aktuell nicht aus, um den Wertverlust der Pensionen auszugleichen. Das liegt daran, dass die Pensionen oder dass der herangezogene Wert für diese Inflation schon etwas in der Vergangenheit liegt und unsere Inflationsrate damals etwas geringer war, als sie jetzt dann heute ist oder als sie in den vergangenen zwölf Monaten war. Und deswegen erleiden Pensionistinnen und Pensionisten einen Wertverlust, den sie auch mit einer Erhöhung von 9,7 Prozent nicht aufholen können. Also sie werden im nächsten Jahr auch wieder einen laufenden Wertverlust ihrer Pension erleiden.
1: Jetzt hat aber die Bundesregierung ja schon Antiteuerungspakete geschnürt. Hat das denn gar nichts gebracht?
2: Doch, das hat was gebracht. Auch diese Einmalzahlungen für Pensionistinnen und Pensionisten äh, heuer haben etwas gebracht. Nur Einmalzahlungen haben halt immer auch diesen Nachteil, dass sie, wie der Name schon sagt, eben nur einmal vorkommen. Und genau darum fallen die Pensionistinnen und Pensionisten im kommenden Jahr um, weil die Erhöhung dieser 9,7 Prozent, die basieren ja nur auf der Erhöhung der regulären Pension und nicht auch auf der Einmalzahlung. Wenn wir die Einmalzahlung nicht berücksichtigen würden, wäre der Wertverlust für die Pensionistinnen und Pensionisten heuer ca. 10 Prozent oder sogar über 10 Prozent, knapp über 10 Prozent. Und dann reichen die Erhöhung von 9,7 Prozent eben nicht aus, um den kompletten Wertverlust wieder aufzuholen.
1: Jetzt Aus Sicht des Seniorenrats, also der gesetzlichen Vertretung der Pensionistinnen und Pensionisten, reichen die 9,7 Prozent auch nicht aus. Da wird für bestimmte Gruppen wieder eine Einmalzahlung gefordert. Ist das aus Ihrer Sicht nachvollziehbar?
2: Ich denke, wir sollten etwas weg von den Einmalzahlungen kommen und hin zu strukturellen Erhöhungen, damit wir eben, das Problem nicht haben, das ich aktuell erwähnt habe, dass die Einmalzahlungen nämlich den Effekt haben, dass sie zwar einmal wirken und auch rasch wirken, aber im nächsten Jahr schon wieder verpufft sind und auch die Erhöhung keine Rücksicht nimmt auf die Einmalzahlungen. Insofern denke ich, dass eine strukturelle Erhöhung der Pensionen schon besser wäre, vor allem für jene Pensionen, die aktuell sehr gering sind. Ja. Also die Ausgleichszulage, so heißt in Österreich die Mindestpension, ist weiterhin deutlich unter der Armutsgefährdungsschwelle. Insbesondere Frauen sind davon stark betroffen, von Altersarmut. Und insbesondere jenen Menschen sollten wir schon unter die Arme greifen und auch ihre reguläre Pension stärker erhöhen, als das aktuell geplant ist.
1: Jetzt soll die Erhöhung um 9,7 Prozent äh, ohne Beamtenpension rund 5,3 Milliarden Euro betragen. Ist das nicht schon eine sehr hohe Belastung für das Budget?
2: Die Budgetbelastung steigt dadurch, dass halt die äh, Bevölkerung immer etwas älter wird und natürlich, dass auch aktuell die Inflationsrate recht hoch ist. Grundsätzlich steigen allerdings auch die Einnahmen des Staates, dass genau diese Ausgaben auch wieder finanzierbar sind. Also wir müssen uns über das Pensionssystem an sich keine Sorgen machen, der Anteil der Ausgaben für die Pension in Relation zur Wirtschaftsleistung wird auch in den nächsten Jahrzehnten konstant bleiben. Vielleicht marginal erhöhen, aber da reden wir wirklich schon von circa einem Hundertstel. Denn entscheidend ist ja nicht nur die absoluten Ausgaben, die wir für die Pension tätigen, sondern auch inwieweit unsere Wirtschaftsleistung in den kommenden Jahren und Jahrzehnten steigen wird, sodass wir eben diese Pensionsausgaben auch finanzieren können. Und da machen sich die Prognosen aktuell wenig Sorgen, dass das nicht möglich wäre.
1: Das Pensionssystem an sich will ich, will ich später noch zu sprechen kommen. Jetzt hat ähm, nur zu, die, zu konkret zur Erhöhung um 9,7 Prozent. Da hat die Bundesregierung schon ange, angegeben, dass sie sich, dass sie da nichts äh, drauflegen möchte im Gegensatz zu früheren Jahren. Ähm, sie haben schon angesprochen, die Ausgleichszulage sollte zumindest erhöht werden. Ist denn eine solche Beschränkung ist, ist diese sinnvoll im Vornherein?
2: Eine höhere Erhöhung der Ausgleichszulage auch eine höhere, als das für andere Pensionen der Fall ist, halte ich auf jeden Fall für sinnvoll. Einerseits eben auch aus dem Kontext heraus, dass die aktuelle Mindestpension, die Ausgleichszulage deutlich unter der Armutsgefährdungsschwelle ist aber auch aus einem anderen Grund heraus, nämlich dass genau jene Menschen besonders stark von Inflation betroffen sind. Wir wissen generell, dass Pensionistinnen und Pensionisten von der Inflationsrate stärker betroffen sind, weil sie eher Ausgaben in dem Bereich tätigen, dessen Kosten gerade sehr stark gestiegen sind. Das sind zum Beispiel Lebensmittel oder Medikamente. Diese Ausgaben sind für Pensionisten höher und diese Ausgaben sind in letzter Zeit auch besonders stark gestiegen. Das heißt, Menschen mit einer sehr geringen Pension leiden unter der Inflation doppelt und diese sollte man daher auch stärker unterstützen als andere Pensionistinnen und Pensionisten.
1: Die SPÖ hat gefordert, dass man Luxuspensionen nicht um die volle Inflationsanpassung erhöhen soll. Wäre eine solche Ungleichbehandlung gerechtfertigt aus Ihrer Sicht?
2: Ich würde das gar nicht als Ungleichbehandlung äh, bezeichnen. Das war in der Vergangenheit immer eigentlich Usus, dass die Pensionisten und Pensionisten mit einer geringeren Pension stärker erhöht wurden als Pensionisten und Pensionisten mit einer hohen Pension, das halte ich eigentlich für einen sehr richtigen und grundlegenden guten Ansatz und ich plädiere schon dafür, dass die Bundesregierung das in diesem Jahr auch tut, so wie sie das in den vergangenen Jahren auch getan hat.
1: Vielleicht kurz zum Thema äh, Frauenpensionen. Äh, die sind ja auch, die sind ja deutlich niedriger als jene der Männer in Österreich. Ähm, da war jetzt gerade in diesem Monat der Equal Pension Day in Vorarlberg. Vorarlberg ist bundesweit gesehen äh, deutlich Schlusslicht. Ähm, nirgendwo ist die Pensionslücke zwischen Frauen und Männern größer. Ähm, was müsste da die Politik machen, um die Ungleichheit zu bekämpfen?
2: Äh, ja, das ist auf jeden Fall richtig und auch ein sehr wichtiges Thema, das ich vorhin schon angekratzt habe. Wenn wir über geringe Pensionen reden, reden wir leider sehr sehr oft über Frauen. Frauen haben im Durchschnitt eine deutlich geringere Pension als Männer, gerade in Vorarlberg. Woran liegt das? Einerseits verdienen Frauen ähm, leider immer noch weniger als Männer in der Gesellschaft, aber auch, weil sie haben sie einen geringeren Anspruch auf Pension, weil sie halt während äh, ihres Erwerbslebens, also während sie äh, arbeiten können sehr viel unbezahlte Arbeit leisten. Sie betreuen Kinder, sie pflegen ältere Menschen. Das sind alles Tätigkeiten, die überwiegend Frauen in unserer Gesellschaft wahrnehmen. Und weil diese Tätigkeiten aber nicht bezahlt werden, gibt es dafür auch keine Pensionsbeiträge, die gezahlt werden. Und dementsprechend haben Frauen dann am Ende des Lebens auch eine geringere Pension. Das heißt, wie könnte man das beheben? Einerseits, wie ich schon angesprochen habe, die Ausgleichszulage, die Mindestpension stärker erhöhen. Das verhindert Altersarmut und ähm, schließt auch ein bisschen diesen Gender-Pension-Gap. Auf der anderen Seite gilt es schon auch, Frauen stärker wieder in das Berufsleben zu bekommen, Frauen eine höhere Erwerbsquote zu erreichen, etwa indem man das Kinderbetreuungsangebot vor allem am Land stärker ausbaut, sodass Frauen sich nicht mehr entscheiden müssen zwischen einer gut bezahlten Stelle und Kinderbetreuung, sondern beides miteinander vereinen können und dann auch höhere Pensionsbeiträge haben und generell ein unabhängigeres Leben führen können.
1: Christine Meyerhuber, Vivou-Ökonomin Ökonomin und Mitglied der Alterssicherungskommission, hat gerade in den VN gesagt, dass man in Österreich überhaupt als ersten Schritt einmal die hohe Altersarbeitslosigkeit angehen sollte. Sehen Sie das ähnlich und welche Maßnahmen sollten da getroffen werden?
2: Auch das ist ein sehr richtiger und wichtiger Punkt. Wir sehen insbesondere bei den älteren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern die höchste Langzeitarbeitslosenquote. Also Menschen über 55 Jahre sind im Durchschnitt besonders häufig von, Alters, äh, von Arbeitslosigkeit betroffen. Menschen, die arbeitslos sind, verdienen weniger, haben dadurch eine geringere Pension. Das ist Punkt eins. Aber Menschen, die im Erwerbsleben sind, also nicht in der Arbeitslosigkeit sind, zahlen ja auch Sozialversicherungsbeiträge, die das gesamte Pensionssystem erhalten und finanzieren. Also eine aktive Arbeitsmarktpolitik, die sowohl auf eine höhere Beschäftigungsquote als auch auf höhere Löhne abzielt, lohnen sich doppelt. Die lohnen sich einerseits natürlich für die Menschen direkt, während sie arbeiten und während sie höhere Löhne haben. Aber sie lohnen sich auch für das Pensionssystem, denn aus den Löhnen und der Beschäftigung, finanziert sich unser Pensionssystem. Das heißt, eine aktive Arbeitsmarktpolitik ist sehr gut für unser Pensionssystem.
1: Jetzt hat die Bundesregierung auch eine Arbeitsgruppe gebildet, die sich mit Anreizen für längeres Arbeiten in der Pension auseinandersetzen soll. Ähm, wie könnten denn solche aussehen oder braucht es diese gar nicht?
2: Ja, da würde ich ein bisschen unterscheiden. Ich denke, was die Frau Mayerhuber und auch was ich gerade angesprochen habe, bezieht sich auf Menschen die zwischen 55 und 65 Jahre alt sind, also noch vor der gesetzlichen Pension stehen und dort in der Falle der Langzeitarbeitslosigkeit befinden. Die Pläne, die Sie gerade angesprochen haben, beziehen sich eher auf Menschen, die bereits in Pension sind. Da würde ich schon sagen, dass man Menschen, die in Pension sind, die können gerne nebenbei ähm, auch noch Tätigkeiten verüben, wenn sie das wollen, aber sie sollen auf keinen Fall ökonomisch dazu gezwungen werden sein, es ist schon das Ziel unserer Gesellschaft, dass die Pensionen hoch genug sind, dass nebenbei niemand arbeiten muss. Wer das nebenbei auch noch tun möchte, ist, ist es natürlich toll und auch ein, ein wichtiger Beitrag für unsere Gesellschaft, aber es soll keine ökonomische Notwendigkeit sein.
1: Das haben Sie vorher kurz auch schon angesprochen, aber immer wieder gibt es Diskussionen um die Nachhaltigkeit des österreichischen Pensionssystems, äh, da die Menschen auch immer älter werden. Äh, gleichzeitig muss der Staat auch jährlich immer sehr viel Geld zuschießen. Äh, wie sicher ist, ist denn das österreichische System?
2: Also unser Pensionssystem ist grundsätzlich ein sehr sicheres. Klar steigen die Ausgaben für die Pensionen in Zukunft stärker an. Woran liegt das? Wir haben eine immer älter werdende Gesellschaft. Das ist Fakt. Dagegen können wir auch nichts tun. Aber unsere Pensionen finanzieren sich ja aus unserer Wirtschaftsleistung. Und neben dem Anstieg der Pensionen wird auch unsere Wirtschaftsleistung in Zukunft steigen. Insofern ist der Anteil, den wir aktuell von unserer Wirtschaftsleistung für Pensionen ausgeben, auch in Zukunft nicht besonders stark im Steigen. Weil einfach beide Größen, von denen wir hier reden, steigen werden. Und die Pensionsausgaben werden vielleicht marginal stärker steigen, sodass dieses Verhältnis um circa ein Hundertstel äh, stärker steigen wird in den kommenden Jahrzehnten. Aber unser Pensionssystem ist, so wie es derzeit aufgebaut ist, ein sicheres.
1: Mhm. Äh, sehen Sie denn angesichts des demografischen Wandels, vielleicht auch als abschließende Frage, denn überhaupt keinen Reformbedarf im System?
2: Den Reformbedarf, den ich vor allem sehe, bezieht sich auf jene der Altersarmut, das heißt jene Menschen, die eine geringe Pension haben, stärker zu erhöhen und den zweiten Reformbedarf habe ich vorhin auch schon angesprochen, bezieht sich darauf, Menschen stärker in Arbeit zu bekommen, vor allem Frauen und ältere Arbeits Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die tendenziell arbeitslos werden. Ähm, wenn wir diese Menschen stärker in Beschäftigung bringen, lohnt sich das doppelt. Wir finanzieren dadurch einerseits das Pensionssystem stärker mit, aber Sie haben natürlich auch etwas davon, wenn Sie während Ihres Erwerbslebens einen höheren Lohn haben und eine Beschäftigung haben und nicht zum Beispiel auf Arbeitslosengeld angewiesen sind.
1: Herr Sturn, herzlichen Dank für das Gespräch und liebe Grüße aus
2: Vorarlberg. Danke für die Einladung.
1: Und bei uns geht es nun um die geplante Bergung des alten Dampfschiffs Centis auf dem Grund des Bodensees. Der ganze Prozess gleich mittlerweile einer Achterbahnfahrt. Zunächst sah es so aus, als stünde dafür genug Geld zur Verfügung. Dann lehnte der Schweizer Kanton Thurgau eine finanzielle Förderung ab. Bis morgen läuft noch eine Crowdfunding Aktion. Einblicke über die Bergungspläne gibt uns nun Silvan Paganini, Präsident des Schiffsbergevereins. Herr Paganini, herzlich willkommen. Guten Abend. Schildern Sie uns doch bitte einfach zu Beginn die Geschichte der Sentis, die vor dem Schweizer Ufer liegt. Was hat es denn damit auf sich?
0: Also das Dampfschiff Sentis ist ein kulturhistorisches, wertvolles Objekt. Es wurde gebaut 1892, wurde noch unter Kohle betrieben, dann 1920 umgebaut, das erste Dampfschiff zu Diesel, also mit Ölverbrennung angetrieben und dann 1933 wurde es versenkt. Und seit 90 Jahren liegt es jetzt auf dem Grund des Sees und äh, er hat sich in Romanshorn eine Gruppe von Enthusiastik äh, zusammengetan und gesagt, ja, man sollte das Schiff mal bergen, es war gleich das 130 Jahre Geburtstag letztes Jahr und da hat sich diese Enthusiastin, mit Enthusiasmus bringt man dieses Schiff nicht mehr hoch. Also das war von Anfang an klar und da hat man dann angefangen zu sagen, ja, wir müssen mal das ausrechnen. Und dann kamen Ingenieure, Schiffsbauer, Statiker, Geologen ins Team. Und dann haben sie gesagt, okay, fangen wir mal an zu rechnen. Und dann, welche Daten brauchen wir? Und dann haben wir das alles mal in einer Machbarkeitsstudie durchgeführt. Da hat ein halbes Jahr gedauert. haben wir Proben genommen, Bodenprobe etc. Und schon sind wir dazu gekommen, ja, wir könnten es, es bergen. Und das war dann die, die Geburtsstunde der Bergung. Wir haben die Öffentlichkeit informiert. Aber wir hatten nicht die finanziellen Mittel dazu, äh, am Anfang das zu bergen.
1: Warum wurde eigentlich die Sentis äh, absichtlich vers versenkt? War das einfach dann das Ende dieses... Genau, also
0: 1933, das war die Weltwirtschaftskrise, darum hat man auch das Schiff ein wenig abgefragt, also Holz hat, hat den Wert, das Holzdeck wurde entfernt, das sieht man auch gut im Foto hinter mir, ähm, da hat man das Holzdeck entfernt, man hat Sachen entfernt, was man noch brauchen konnte, aber Stahl hatte keinen Wert und da hat man gesagt, gut, was sollen wir damit machen, hat man von Romanshorn nach Zürich geschrieben. Damals gehörte das noch der SBB und die Direktion hatte gesagt, ja, okay, ich könnte es versenken. Und an einem schönen Tag haben sie das rausgezogen und äh, haben die Sehventile aufgemacht, eine Rauchbetate im, im Kamin gezündet und es, äh, vor 400 Leuten wurde es versenkt innerhalb von viereinhalb Minuten.
1: Äh, jetzt, hab, jetzt mit deinem Tauchroboter wurde das Wrack ja schon erkundigt, in welchem Zustand ist es denn jetzt?
0: Also das, der Zustand des Fracks ist sehr gut, also man sieht immer noch die Farben, man sieht, die, die, ist noch alles erhalten, also es ist Stahl, das eigentlich gut konserviert ist, der Bodensee ist ein Frischwassergewässer, das heißt, das ist nicht Salzwasser, das hilft auch, es ist sehr tief, bei 210 Meter Wassertiefe, das heißt, es ist nicht so viel Sauerstoff, das sind also alles Sachen, die hilft, dass der Stahl gut konserviert wird. Und natürlich hat man damals noch andere Konservierungsmittel auf das Schiff aufgetragen. Also Bly Benning, das ist eigentlich eine Farbe, die heute verboten ist. Es konserviert perfekt, aber ist umweltgefährlich. Und das heißt, das Wrack ist in einem sehr guten Zustand.
1: Wie kann denn eine Bergung in so einer hohen Wassertiefe überhaupt gelingen?
0: Also weltweit gab es schon Schiffsbergungen, aber natürlich auf hoher See kann man einfach einen großen Offshore-Kran bestellen. Und dann hat man sehr viele Leistungen, um etwas zu heben. Diese Möglichkeit haben wir nicht, also wir müssen hier aus der Trickkiste greifen und etwas äh, ingenieuren, was, wir, was funktioniert. Und äh, wir haben zwei Möglichkeiten äh, durchgerechnet, also eines ist mit Hebesäcken und das andere wäre mit äh, Litzenheber, das sind eigentlich wie Wagenheber, die einen Stahlseil greifen können und daran ziehen. Und eben die günstige Variante sind mit, ähm, mit den Hebesäcken. Das kostet etwa 200.000. Äh, brauchen wir liquida, liquide Mittel. Und für den, äh, für die Litzenheber brauchen wir äh, 500.000. Und das war die Ausgangslage der, der Machbarkeitsstudie. Und damit sind wir zur Schweizerischen Bundesschifffahrt gegangen und haben gesagt, ja, wollt ihr das nicht machen? Aber ja, die, die Schweizer Sports-Schifffahrt ist ein privatwirtschaftliches organisiertes Unternehmen. Und da sieht man, dieses, dieses Objekt oder dieses Projekt ist eine geldessende Maschine. Das macht überhaupt keinen Sinn. Und da, darum haben sie gesagt, nein, sie machen es nicht, aber sie würden das Schiff verkaufen. Und dann diese zwölf Leute, die da bei der Machbarkeitsstudie beteiligt waren, die haben dann einen Verein gegründet, das äh, FAC abgekauft und äh, für die Finanzierung. Ähm, brauchten wir dann auch auch ähm, die liquiden Mittel und darum haben wir ein Crowdfunding vor vier Monaten gestartet.
1: Zur Finanzierung will ich nachher noch kommen, aber was sind denn eigentlich die Pläne für die Zukunft der Centis, sollte sie erst einmal geborgen worden sein?
0: Also wenn wir es bergen, müssen wir es auch konservieren, das ist wie man A sagt, muss man auch B sagen. Diese zwei Schritte gehören zusammen und das ist auch elementar, also auch die Crowdfunding war ausgelegt, dass wir beides machen können, hochnehmen, konservieren, das gehört zusammen. Dann theoretisch würde, könnte man als dritter Schritt noch sagen, man macht es wieder fahrbereit. Aber da wissen wir zum Beispiel vom Neuenburger See, so ein Schiff fahrbereit machen, das braucht man etwa 13 Millionen. Das, das sprengt natürlich das Budget bei weitem. Und dann wäre noch der Betrieb, der meistens bei Dampfschiffen sehr kostspielig ist, sieht man bei der österreichischen Hundwilder sehr gut. Also diese, wir wollen nicht die alle vier Schritte gehen, wir wollen nur mal die ersten zwei hochnehmen, konservieren. Das ist das Hauptziel.
1: Jetzt ist es im Juni, Juli pardon, dem Verein gelungen, einen losen Kamin an die Oberfläche zu bringen. Was war denn da der Erkenntnisgewinn?
0: Also wir sie mit dem Crowdfunding gestartet und es gab auch viele Spender. Aber natürlich, wir brauchen richtig große Summen. Und viele Leute haben uns nicht zugetraut, dass wir etwas aus 210 Meter bergen können. Und dazu mein Statement zu machen, zu zeigen, hey, wir reden nicht nur, wir machen auch. Haben wir gesagt, komm, wir holen das Kamin, das Kamin hoch und wir können da auch gleich mal schauen, wie ist der Stahl, wie können wir das besser konservieren, wir können auch so einen Testlauf machen, auch unsere internen Abläufe optimieren und das haben wir dann gemacht, wir haben es hochgeholt und das hat richtig einen Boost gegeben in der Crowdfunding-Aktion.
1: Jetzt, wie Sie haben es gesagt, der Verein hat ein Crowdfunding begonnen. Wie hat sich denn der Finanzierungsprozess bis jetzt gestaltet?
0: Also am Anfang ein wenig harzig. also hat viele Enthusiasten gehabt, aber wir brauchen auch finanziell starke ähm, Geldgeber, darum hat man auch sofort das Objekt äh, dem Steueramt vorgelegt, also der Verein ist äh, wohltätig, das heißt, die Spenden kann, können von den Steuern abgezogen werden, das öffnet natürlich Tür und Tor zu Stiftungen, es gibt in der Schweiz tausende Stiftungen, natürlich nicht nur für kulturelle Zwecke, aber das hat natürlich die, den Weg geebnet, dass wir da anfangen können, Anträge stellen können für, Finanzierung, für Finanzierungsmittel. Das haben wir gemacht und natürlich hatten wir auch andere Sachen gemacht. Wir haben Vorträge gehalten. Wir waren beim Arbon Classic, also war dieses Jahr die Nautic Classic in Arbon, haben wir einen Stand gehabt. Wir haben den Leuten den Tauchroboter gezeigt. Wir, haben die, wir haben, waren überall präsent, um auch in den sozialen Medien, um zu zeigen: Hey, was machen wir hier machen? Aber es hat uns einfach nicht den den Schub gegeben. Und dann mit dem mit der Bergen des Kamins waren wir dann so weit, dass äh, wir waren wir bei 70 Prozent, also auf 70 Prozent uns waren wir hochgehoben. Und dann war ja okay. Der uh, Crowdfunding das dauert nur drei Monate. Also die Bank, die das uh, managt, die gibt eigentlich nur drei Monate Zeit, das Geld zu sammeln. Aber wir wussten, also dieser Lotteriefonds, der Schweizer Lotteriefonds, der war, ist prall gefüllt. Also die haben über 60 Millionen da drin zum Verteilen. Und wir wussten, wir erfüllen alle Angaben. Also wir dachten, ja, da, da kommt sicher was. Aber die waren noch nicht bereit. Das zuständige Kulturamt brauchte noch länger. Und wir haben die Bank gefragt, ob wir nicht den Crowdfunding noch einen Monat rauszögern könnte. Das geht nach den AGBs. Das wurde dann bewilligt, und darum ist eigentlich das Ende, das Crowdfunding, erst morgen, also am 23. August. Und äh, und dann ha, war dann Anfang August, kam dann die Meldung vom Kanton, dass wir eben nichts bekommen. Und das war natürlich schon ein äh, ein Schlag ins Genick. Aber wie man so schön sagt, wir machen aus also einer schlechten Nachricht eine gute. Wir haben das rumgespinnt. Wir haben gesagt, okay, Leute, so ist die Situation. Also äh, es sind zwei Sachen, es gibt kein, es gab kein Geld vom äh, vom Kanton. Aber was noch viel schlimmer war, man hat gesagt, das Projekt ist kulturhistorisch nicht wertvoll. Und das war natürlich, das war immer unser Anspruch. Und das hat natürlich auch wehgetan, weil die, die Sinnfrage des Projekts ein wenig in Frage gestellt wurde. Aber dann hatten so viele Öf Leute von der Öffentlichkeit gesagt, nein, das geht nicht, wir springen da ein. Und dass wir jetzt also sind wir über 90 Prozent und es sieht auch gut aus, dass wir morgen dann über die Finanzierungsschwelle springen können und somit die nächsten Arbeiten aufnehmen können und die nötige finanzierungs Finanzierungen machen können.
1: Jetzt hat der Kanton auch oder das Kulturamt auch damit argumentiert, dass das Rack am See aus konservatorischer Sicht ähm, am besten dort aufgehoben sei. Was ja. sagen Sie da dazu?
0: Ja, das, äh, das sagt man immer wieder. Also man sagt ja, im, im Wasser es ist sehr gut konserviert. Also man sieht das ja. Es ist, ist noch gut erhalten nach 90 Jahren da unten. Wir haben vom Kamin konnten wir schrauben, einfach so abschrauben. Die waren immer noch im guten Zustand. Also das, das ist so. Es ist gut konserviert da unten. Nichtsdestotrotz, äh, muss man da unterscheiden zwischen einem Holzschiff, wie die Vasa oder wie die, das Frack von Botikorfen, das Dampfschiff Jura. Das sind Holzschiffe und Holz zu konservieren ist extrem schwer. Das kostet viel Geld, das sieht man bei diesem Einbau, den du vor ein paar Jahren hoch rausgenommen hast, das ist extrem aufwendig. Aber hier reden wir von einem Stahlschiff und Stahl kann man gut konservieren an Land, Das schaut man den Eiffelturm an oder alte Brücken, das ist eigentlich heutzutage gut möglich. Und darum waren wir eigentlich die Meinung, dass können wir ein Land gut machen, wir haben die die das Know-how, wir haben die nötigen Mittel dazu und darum war das eigentlich ein Punkt, den wir nicht so stehen lassen wollten. Und da kam noch dazu, äh, wir haben auch äh, äh, Anker am Wrack entdeckt, also das heißt, ähm, das ist ein Komma, Warum ist ein Anker auf 210 Meter, das gehört nicht zum Schiff und dann wurde hat sich festgestellt, dass ein Fischer den sein sein Netz oder sein Anker vom Netz da verhängt dort hat, das heißt Theoretisch hätte er auch den Schaden am Sch Frack machen können. Das heißt, konserviert, gut konserviert, heißt auch nicht, dass dann der Schrift auch geschützt ist. Also das heißt, es sind so alles so kleine Punkte, wo man sagen muss, ja, äh, man hat Recht, aber man Nützt hier den einfachsten Weg und momentan ist das Schiff noch in einem so einem Zustand, dass wir es noch bergen können, weil die strukturelle Stärke des Schiffes muss vorhanden sein, sonst würde die Bergung noch aufwendiger werden und jetzt ist es noch in einem Zustand, dass man sagen kann, ja, wir können so noch bergen, aber wenn wir das noch 50 Jahre warten, dann ist irgendwann auch die strukturelle äh, Stärke nicht mehr gegeben.
1: Jetzt haben Sie es auch schon gesagt, das schaut gut aus beim Crowdfunding. Momentan sind an die rund 180 Franken schon zusammen beisammen, an die 72.000 noch ausstehend. Die Finanzierungsschwelle liegt bei 196.000 Franken. Wie sicher sind denn diese 72.000?
0: Also, wir haben von Großspendern, die haben uns, mit denen stehen auch im Gespräch, wir wissen, das Geld ist unterwegs, also von den 71.000 brauchen wir nicht so viel, also, um, um die Schwelle zu, äh, zu, erreichen. Das heißt, wir werden sicher morgen über die Schwelle schreiten, und wir haben noch etwas mehr, ein kleiner Puffer, und das ist auch wichtig, also diese 196, das war das absolute Minimum, das wir brauchen, um, äh, um es zu realisieren. Alles mehr hilft natürlich auch, aber, es ist nur das der Finanzierungsschwelle. Das ist der tiefste Punkt. Das heißt, wir müssen die riskantere Bergemethode mit den Hebesäcken machen, ähm, weil äh, mit den äh, mit den die Technik hätte eine halbe Million gekostet.
1: Und das wird jetzt auch nicht mehr weiterverfolgt. Ist das zu unrealistisch?
0: Also, wenn jetzt über Nacht irgendjemand noch eine halbe Million im Keller findet und uns das spendet, dann können wir darüber reden. Aber wir haben jetzt vier Monate Kampagne getrieben und es hat bis jetzt nicht geklappt, oder wir haben die Person noch nicht gefunden, die das im Keller findet. Äh, Spaß beiseite, nein, es ist so, dass die Idee ist immer noch da. Also wir haben, die, wir haben das durchgerechnet und wir hätten lieber die sichere Variante gemacht. Auch weil es eben kulturhistorisch für uns wir sind Ingenieure, keine Kulturhistoriker, vielleicht sehen wir das vom falschen, vom falschen Blickwinkel. Aber von, für uns war das kulturhistorisch wichtig, wir wollen das schützen, wir wollen nicht das Risiko eingehen, dass es beim Bergen irgendwie verbrecht oder so. Und äh, diese Möglichkeit haben wir nicht mehr, aber der Kanton hat ja gesagt, es ist kulturhistorisch nicht so zielführend. Also wenn Sie sagen, wir behandeln hier ähm, Alteisen, perbös gesagt, dann äh, dürfen wir auch dieses Risiko eingehen, denke ich.
1: Aber eine Verlängerung vom Crowdfunding wäre jetzt eher ausgeschlossen.
0: Genau, das ist ausgeschlossen. Also die von der Bank her, also die Bank gibt für die Crowdfunding drei Monate Zeit und in AGBs ist, wenn man kurz vor dem Ende ist oder ein wirklich ein Großspender in der Hand hat, aber eben nach dem drei Monate Ablauf noch Zeit braucht, darf man um einen Monat verlängern. Äh, das haben wir natürlich bis zum letzten Tag ausgenutzt. Und dann ist auch dann die Bank, und dann sagt, ja, das, ist nicht, äh, das war nicht die Vereinbarung. Oder?
1: Mhm. Also Sie sind zuversichtlich, dass es jetzt ähm, mit der Werbung klappt, jetzt auf diese erste Variante, die Sie genannt haben. Genau,
0: das Hebel mhm. mit der Hebelsäcke, Hebesäcke, das wir anvisieren, dass wir jetzt auch verbessern. Also Engineering-technisch haben wir da jetzt noch mehr Brainstorming gemacht, noch mehr äh, Verbesserungen eingebracht, dass es noch sicherer wird, um dieses Risiko. Also die Frage ist auch, wenn die Leute verstehen, was ist, warum ist es so schwer, mit einem Hebesack zu arbeiten oder mit einem Litzenheber? Das Problem ist natürlich die Luft, die dehnt sich aus. So, wenn wir ein, ein, ein Hebesack ist wie ein, ein Ballon, den man unter Wasser aufbläst, und da unten haben wir einen äh, ziemlich hohen Druck, also 22 Bar Wasserdruck, und während dem Hochgehen des Ballons dehnt sich die Luft aus. Das heißt, es gibt eine Dynamik während dem Aufstiegprozess. Und diese, äh, diese Dynamik kann man sehr schlecht kontrollieren, oder fast gar nicht. Also wir, wir sind jetzt dran, äh, pneumatisch etwas zu bauen, dass wir das I ein mean, besser kontrollieren können, aber es, wird, es ist ein sehr dynamischer Prozess. Also wenn der Aufstieg einmal gestartet worden ist, kann man den fast nicht mehr aufhalten. Wo man natürlich mit den Litzenheber perfekt ausnivellieren kann. Man weiß genau, wie viel Gewicht man in jedem Strang hat. Man kann, man kann perfekt spielen, was man natürlich mit den Hebesäcken nicht kann. Also das ist die Herausforderung. Aber eben wie gesagt, wir wissen jetzt, wir gehen diesen Weg, und darum schauen wir natürlich, wir sind viele Ingenieure, auch im Team und Techniker, die äh, das jetzt überlegen, wie machen wir es noch besser, obwohl es eigentlich äh, ein wenig ist.
1: schaut es ja sehr gut aus. Ähm, was sind denn da die nächsten Schritte, die jetzt als... Ähm angegangen werden nach dem Crowdfunding?
0: Also jetzt wird sofort das Material bestellt, also da geht es vor allem um die Hebesäcke, die werden in China äh hergestellt, die brauchen etwa einen Monat Herstellungszeit und dann mit dem äh, Schiffscontainer brauchen die etwa 51 Tage, bis die in Europa sind. Das heißt, diese Hebesäcke, ist, die brauchen wir. Und natürlich, im Hintergrund laufen natürlich die Vorbereitungen weiter, also wir müssen diese Leinen, diese Hebeleinen, müssen wir an vier Orten unter dem Frack durchspülen, ähm, für das haben wir eine riesen Einrichtung gebaut, so ein Tauchroboter haben wir ähm, einen riesen Teil mit äh, fünf Meter hoch, hat ein, ein, eine Lanze, die einen Durchmesser von zehn Meter hat, da, die spülen wir unter das Schiff durch da, und dann ziehen wir Hilfsleinen durch und mit dieser Hilfsleine äh, ziehen wir dann die Hebeleinen durch und das sind alles Vorbereitungen, die wir vor der Hebung machen müssen, was natürlich wahrscheinlich am Anfang nicht gleich klappt und da müssen wir unser System ein verbessern. Es ist das wurde noch nie gemacht. Also wir sind hier auch, wir haben, wir wissen viel, wir haben Bodenproben genommen, und wir wissen, dass wir es durchwaschen können. Also wir haben nicht Steine oder solche Sachen. Das wurde bereits abgeklärt. Aber nicht desto trotz. Wir sind ja nicht etwas, das man täglich macht. Das ist etwas Außergewöhnliches.
1: Wann gehen Sie davon denn davon aus, dass die Sentis geborgen werden kann? Kann man da sagen, das klappt in zwei Jahren oder es klappt nächstes Jahr oder wie? Vicky? Genau, Was ist da der Zeitraum? Der
0: Zeitraum, eigentlich wollen wir ähm, so schnell, also Anfang nächstes Jahr, also die, mhm. der, die Ursache ist, wenn wir es hochnehmen, müssen wir es konservieren. Das ist ja die zwei Punkte. Und wenn es an der Oberfläche ist, fängt es an zu rosten, sofort. Und wir haben da noch drin ein Dreizylinder- Dampfmaschine, das ist sehr selten, in der Schweiz gibt es noch ein Dampfschiff, das so rumfährt, das ist die äh, Stadt Luzern auf dem Luzerner See. Das also ist eine Dampfmaschine, die sehr selten ist. Und die, ein, ein Dreizylinder hat zum Beispiel auch Titanic gehabt, vielleicht sagt das den Zuschauer mehr, aber nicht desto nichtsdestotrotz, ähm, die, die, diese Maschinenteile müssen sofort konserviert werden, das heißt, es muss sofort ausgebaut und geschützt werden, dass sie nicht rosten. Und warum rostet das? Wenn Luft dazu kommt, das heißt, sobald wir es hoch haben, müssen wir es bearbeiten können. Und das können wir nur in der Werft und wir dürfen die Werft gratis äh, für 14 Wochen benutzen in romanzon aber nur, wenn kein äh, Auftrag drin ist. Also wenn keine eigenen Schiffe oder kein Fremdauftrag drin ist. Und wir wissen jetzt bereits, dass Ende Jahr eine Fähre drin sein wird und Anfang Jahr ein anderes Schiff. Aber so auf März, so sieht es aus, das erste Zeitfenster geht da auf, wo wir theoretisch... Äh, das Frack äh, hochnehmen könnten und direkt in die Werft stellen kann, um damit wir das konservieren können.
1: Vielleicht zum Abschluss noch eine jetzt eher theoretische Frage wahrscheinlich. Ähm, wenn jetzt das Schiff auf dem Grund des Sees liegen bleiben würde, wie lange wäre es dann noch konserviert? Wie lange würde es da in diesem Zustand noch bleiben?
0: Also sehr lange. Also es ist natürlich, die Struktur nimmt langsam Schaden. Und was wir jetzt auch entdeckt haben, als wir das Kamin hochgehoben haben, wir waren immer stolz, dass wir da unten keine Quakermuscheln haben, ein Riesenproblem Problem am Bodensee. Also ja, überall am, sieht man an der Hondwille haben wir Zentimeter dicke ähm, Quakermuscheln äh, entfernt. Also da war richtig viel dran an den Schiffen und auch bei uns überall an Stränden ist voll mit Quakermuscheln. Aber da unten war bis jetzt keine und auch nicht nachgewiesen. Doch als wir das Kamin hochgeholt haben, waren wir überrascht. Im Kamin selber haben wir Quakermuscheln bereits entdeckt. Und das ist natürlich extrem also überraschend, also dass die schon da unten sind auf dieser Tiefe, wo es eigentlich kein äh, Licht und fast keinen Sauerstoff hat. Aber das bedeutet, äh, wer heutzutage das Stammschiff Jura vor Potikofen betaucht, wird überrascht sein, dass das eigentlich nur ein großen bergmuschel ein Berg voller Muschel ist sozusagen. Man sieht das Fach gar nicht mehr. Und ich, ich befürchte, das äh, wird den den Fakt auch bevorstehen. Das wird nicht mehr so schön sein wie jetzt und dann natürlich Rost. Das Rostprozess, der setzt trotzdem ein. Da unten hat äh, Muscheln, das heißt, es hat Sauerstoff im Wasser. Das heißt, das wird sich langsam zersetzen, die Struktur wird immer schwächer und dann äh, irgendwann fängt es an so zu fallen. Aber das wird natürlich nicht mehr in unseren Lebzeiten sein.
1: Ja, und dazu kommt es jetzt ja wohl wahrscheinlich sowieso nicht. Herr Paganini, vielen Dank für das Interview und den Besuch im
0: Studio. Vielen Dank.
1: Und damit erreichen wir das Ende unserer heutigen Sendung. Im Namen des ganzen vorarlberg Live-Teams bedanke ich mich herzlich fürs Zuschauen. Wir freuen uns, wenn Sie morgen wieder einschalten. Dann gibt es die nächste Ausgabe, wie immer bei Voll.at, tv und VN.at. Ich hoffe, Sie haben noch einen angenehmen Abend bei diesen hochsommerlichen Temperaturen. Machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal.